коли на тебе летять ракети, ти не хочеш відчувати безсилля. Якщо ти втомлений, це не тому, що ти лінивий. Мені здавалося, що це ненормально відчувати щастя, коли ми воюємо, коли люди помирають. Відчіпіться від себе. Блін, да зараз просто піти на роботу – це героїзм. Ті, хто залишився, ми живемо в травмі. Ми не можемо усвідомити цю травму, доки ми знаходимося в ній. Я думаю, зараз почнуться вибухи, і ми навіть не зупинимо ефір. Ракети, щось таке зрозуміли. В травматерапії ми дивимося на травму таким чином. Краще б її не було. Якби я писала книжку про своє життя під час війни, я б назвала її «Життя в травмі». Всім привіт! Мене звуть Аліна Полякова. Сьогодні я виступаю в якості журналістки. І зі мною сьогодні Юлія. Вона представить себе сама. Всім добрий день. Моє ім'я Юля Кос. Я психолог, психотерапевт. Ми сьогодні зібрались тут для того, щоб поговорити про війну і усвідомлення себе в цьому періоді. Згадайте, будь ласка, як ви прокинулись 24 лютого, як це було? Я прокинулась, тому що мене розбудив мій хлопець, на якого я була дуже зла, тому що він ходив туди-сюди. Я лягла спати. Він сказав, що почалась війна. Я подумала, що якийсь дурний факт, і мене так будити не можна. Я ще більше розізлилася. Потім, коли я зрозуміла, що щось він довго не йде, я прокинулась і дійсно побачила, що почалася війна. І що ви відчували в цей період? Ви сказали, що ви злились, але ви злились тоді на хлопця? Ну, тому що він мене розбудив, я не люблю, коли мене будять зранку. Я не пам'ятаю, що я відчувала, тому що як людина з травматичним досвідом, я швидко групуюся. Моя психіка вмикає режим, нам потрібно вирішувати справи, а потім ми будемо відчувати. Тому перше, здається, що я зробила, написала рідним, що з ними відбувається, а потім відписалася клієнтам, що ми з ними не зустрічаємось, поки не з'ясується інформація, запитала, як у кого справи, подивилася, чи є у нас достатньо всього в домі, що нам потрібно. І, здається, вже коли я зрозуміла, що більше робити немає чого, тоді з'явився страх і паніка. Я просто пам'ятаю свій ранок 24 лютого. Я проспала вибухи, проспала початок всього, початок паніки. Я, в принципі, теж проспала. Я прокинулася від дзвінка мами, яка вмовляла мене не йти воєнним журналістом. І я кажу, мама, ну зараз не війна. Ну, типу, це воєнний стан, це трохи різні речі. І вона запитала мене, чи бачила я новини. І паралельно з розмовою я зайшла на наш сайт, побачила, що капслоком червоним написано «Путін почав війну». І в цей момент я, напевно, усвідомила, що я не знаю, що робити далі. Я вдягла куртку, вийшла на вулицю, подивилася, що відбувається, побачила людей, які з валізами кудись біжать, побачила величезні черги до банкоматів, величезні черги в аптеки і в магазини. Мені здається, що в той момент мені передалось відчуття якоїсь паніки, і я така думаю, ну, мені теж треба поставити в черзі. Але яку обрати, я не могла вибрати, що мені більш потрібно – зняти гроші чи купити якихось продуктів. Я не знаю, наскільки це нормально, що така масова паніка може впливати умовно на людину, яка була не в стані паніки, коли вона виходила кудись. Я б сказала, що це досить розумна паніка – запастися їхаю і взяти якісь для себе ресурси. 
І тому, звичайно, коли ми опиняємося поруч з людьми, які масово відчувають одну і ту саму емоцію, хочемо або ні, ми відчуваємо цю емоцію теж, тому що люди досить соціальні, наш мозок влаштований соціально, у нас є зеркальні нейрончики, які завжди працюють. В деяких випадках це навіть рятівна здібність. Якщо ви пам'ятаєте або спостерігаєте зараз, коли щось трапляється, у нас трапляються черги за бензином в магазин, в супермаркет. І іноді це навіть трошки заспокоює тому що я не один, я знаходжуся в черзі. Да, я можу накричати на всіх, і на мене можуть накричати, але ж я не один, я серед людей. Тому досить часто люди от можуть в похилому віці кожен день виходити, кожен день стояти в черзі, і це дає якусь стабільність. Я думала, що це якісь пережитки Радянського Союзу, коли всі стояли в чергах і просто звикли до того, що треба стояти в черзі. А це виявляється тому, що людина – це соціальна істота, це і про те, що поруч з людьми нам завжди безпечніше, щоб ми в цілому про себе не думали. А по-друге, це вже якась стабільність. Я знаю, що я можу постояти в черзі, я знаю, що ця черга існує, я знаю, що я можу щось отримати, отримати якісь ресурси для людей. Те, що я можу купити хліб, навіть якщо він мені не потрібен, це ж про якусь нашу внутрішню стабільність. Я розмовляла з однією колегою, це вже було два місяці після початку війни, і вона сказала, що от ми накупили ковбаси, я її ніколи не їла, і тепер вона в мене лежить, і я її не з'їла, бо я її не люблю. Але я її купила, тому що так мені було якось спокійніше. Всі купували, і я купила. Мені це нагадує, що от зараз перед блекаутами, умовно, всі починають теж запасатися якоюсь їжею. І всі мої знайомі, мої колеги, вони купують тушонку. І я зайшла на сайт і така, мені теж треба купити тушонку, бо всі купують тушонку. А потім я б трошки так себе витягнула з цього стану і кажу собі, Аліна, ти не їси тушонку, ти ніколи не їла тушонку. Що відбувається? І потім ми перейшли вже на той набір продуктів, який, очевидно, що я можу з'їсти в незалежності від того, чи відбудеться блокаут, чи його не буде. Але ось це враження, що мені зараз прям треба купити тушонку, це не про чергу, звісно, але теж про вплив колективного хаосу якогось. Іноді це називається поле. В гештальтерапії є такий термін «поля». Умовно кажучи, це певна атмосфера, яка нас оточує. Ми ж справді буває, що поїдемо до родичів, і у нас все нормально, а ми до них поїхали, і у нас починається паніка, да? тому що, не знаю, там прививка від коронавірусу, нас їх б'є, і ми будемо роботами, і ми до цього ми не вірили про це, а тут раз, і ми починаємо вірити. Звичайно, на нас це впливає, хочемо ми чи ні. І хоча часто це наш рятівний спосіб, що я роблю як інші, там є така фантазія, що це мені допоможе, тому що страшно бути одному. Але іноді, якщо ми оточуємо себе не зовсім тими людьми або людьми, які використовують неадаптивні способи поведінки, то це нам може зашкодити. Да, ми купуємо ковбасу, яка нам не треба, або тушонку. Якщо повернутися до 24 лютого, я згадую, що допомогло мені якось прийти трохи в себе. Я повернулася додому, зібрала якийсь тривожний рюкзачок і поїхала в офіс, бо я розуміла, що, в принципі, єдине, що я зараз можу робити, це працювати. Це мій адаптивний механізм, якщо так можна сказати. Виправте, якщо ні. І я просто приїхала і почала працювати, і мені стало... Зрозуміло, бо я роблю щось, що я робила до цього, в незалежності від того, що щось змінилось. 
це у всіх так відбувається. Тобто люди мають повернутися до чогось зрозумілого для того, щоб повернутися в якийсь більш-менш свій адекватний стан. Наша психіка дуже любить, коли вона знає, що відбувається. Нас лякає завжди невідомість. Причому неважливо, вона хороша чи погана. Нас вона просто лякає, тому що у нас ще немає алгоритмів, що з цим робити. Тому у мозку виникає паніка. Причому, чим більше у вас було небезпеки в дитинстві, тим більше ваша психіка буде лякатися новому. Наприклад, ми зараз бачимо, що нас обстрілюють, але так як це вже енна кількість разів, ну, хтось вже й не ховається, да? люди ходять собі, ну, обстріляли, обстріляли. Звичайно, нам так само небезпечно, ми так само можемо померти, але наша психіка знає, це знайома ракета, я хоча б знаю, як я помру. І нам від цього легше. Одна з рекомендацій, яка, мені здається, повторювалася скрізь на початку війни, була робіть якусь рутину. У вас має бути свій графік, у вас має бути якась рутина. Звичайно, зараз, коли це вже там, 10-й да, або який місяць війни, ця рекомендація може дещо заважати, але на початку війни мати якусь рутину, мати якусь справу, це дійсно рятувало багатьох. Ну, я думаю, що це відволікало від якогось страху, відволікало від невідомого. Від безсилля, тому що безсилля переживати неймовірно важко, особливо, коли це стосується смерті тебе і смерті твоїх близьких. А якщо ти йдеш в редакцію і ти знаєш, що я можу робити те-те-те, у мене тоді немає безсилля. Да? Я можу не думати, що я не можу зупинити ракету. Да? Я можу зробити щось, що я знаю. Тому, власне, я сказала, що перше, що я зробила, одна з перших речей – це написати клієнтам, що ми переносимо зустрічі і написати, як вони. Тому що тут я це вмію, я знаю, як. Проблеми почалися тоді, коли ми вже робимо якусь рутину, але ми зрозуміли, що це не допомагає, що ракети все рівно будуть. Або коли ми робимо рутину, але розуміємо, що вона змінилась, бо змінилось все. Ну, умовно, наприклад, в моєму житті змінилась тематика новин, з якими я працюю. В вашому житті, напевно, змінилася тематика тем, які підіймають клієнти. Ну, мені здається, що коли ти приходиш, ти хочеш говорити про війну, про свій страх, про якусь паніку, про злість, яку... Ні. Ні? Ні. Ніхто не хоче говорити про війну, про страх і про паніку. Про ці речі хочуть розмовляти люди, які а, є усвідомленими і у яких вже є роки терапії, б, люди, які перебувають вже в панічному кризовому стані. Просто їм потрібно виговоритись, вони знаходяться у шоці. І тоді відбувається не терапія, а перша психологічна допомога. Якщо говорити про клієнтів, про звичайних клієнтів, напевно, перші два-три тижні, хто в мене залишився в практиці, з тим ми трошки розмовляли. Але взагалі у мене розвалилася практика повністю, не лише в мене. Люди не залишалися в терапії. Люди сказали «стоп», тому що говорити про страх невимовно взагалі-то боляче. Говорити про безсилля – Майже неможливо, тому що тоді ми маємо зізнатися, що я відчуваю цей страх і я відчуваю це безсилля. Я б сказала, що коли на тебе летять ракети, ти не хочеш відчувати безсилля. Ти хочеш розуміти, що я можу з цим зробити. І, власне, досі у мене є досить багато клієнтів, яким я нагадую, ей, взагалі-то відбувається війна. Ей, взагалі-то, якщо ти втомлений, це не тому, що ти лінивий, а тому, що частина твоїх ресурсів йде на те, щоб або запитувати, як у родичів, у друзів справи, якщо ти за кордоном, або ховатися від ракет. У багатьох людей, особливо, які знаходяться в Україні, особливо на території, де є більше ударів, їхня психіка взагалі блокує війну і робить вигляд, що її немає. Це захисний механізм, який дозволяє їм продовжувати своє більш-менш нормальне існування? 
Але мені здається, що це виліться в щось потім. Так. Да. <рес> Прекрасно. Це одразу виливається в щось потім. За кожен свій захисний механізм ми платимо ціну. Вони ніколи не бувають безкоштовними. Той захисний механізм, коли ми витісняємо щось, в гіршому випадку називається дисоціацією. Можливо, хтось згадає, це коли ми зустрічаємося з важкою ситуацією, з важкими емоціями. Я просто виключаюся. Деякі люди можуть сказати, що я взагалі не пам'ятаю лютий, березень, квітень. У мене немає його в пам'яті. Хтось це відчуває, як те, що я наче випадаю зі свого тіла, я не відчуваю себе у тілі, я не відчуваю реальність, я наче тут, але я не тут. Це класний захисний механізм, який нам потрібен, але якщо ми його використовуємо надто довго, то всі наші проживання, а вони у нас все рівно є, кортизол все рівно вивільнюється, хочемо ми чи ні помічати. Якщо це відбувається неосвідомлено, у нас з'являється психосоматика, Зазвичай це ЖКХ. Якщо у вас є довірливі друзі, з ким ви можете поговорити про це, то вам скажуть, що у багатьох були діарея, закреп і даблюватинні, і це все інше. А у мене захворів зуб на третій день війни. Це теж певна психосоматика, тому що я стискую щелепи дуже сильно. Або це виливається в те, що ми просто втрачаємо контакт з реальністю. Тому я сказала, що іноді я навіть нагадую клієнтам, а давай ми трошки поговоримо про війну. Тобто здається, що цим я можу налякати, але насправді я це роблю для того, щоб повернути її в контакт з реальністю, тому що людина витрачає неймовірну кількість ресурсів просто на те, щоб якось існувати. Частина наша психіки постійно зайнята тим, щоб дивитися, що відбувається навкруги і думати, як заробити кошти або як прожити. І тому у нас набагато менше енергії на те, щоб себе регулювати правильно, ми зриваємось або просто на те, щоб працювати. Якщо людина витіснила війну, вона приходить з запитом, чомусь я не можу працювати, як колись на роботі. І це прям запити реальних людей, які приходять до мене і кажуть, як так? Давайте ми з цим щось зробимо. Я маю бути більш продуктивною. Ну і що? Що мене сьогодні обстріляли. А мені треба зробити звіт. І навіть іноді буває, що я нагадую, а що відбулося там зі словом, там були вибухи, або не було світла чи ще щось. Людина каже, так, але мені треба зробити свою роботу, і що? Я дуже прекрасно розумію цих людей, насправді, бо мені теж завжди треба зробити свою роботу, не дивлячись ні на що. А скільки часу загалом людина може проводити в такому стані паніки, страху, перед тим, як вона почне усвідомлювати, насправді, що відбувається і якісь конкретні дії робити. Я буду дуже рада за людей, які відчувають страх і паніку. Клас, чудові люди, якщо ви відчували на початку війни, або коли зараз відбуваються якісь обстріли, ви відчуваєте страх. З вами все чудово. Значить, у вас здорова психіка і, напевно, були хороші батьки, наскільки це можливо. Проблема якраз в тому, що люди не відчувають страх. А що вони відчувають? Нічого. І це велика проблема, тому що, власне, наше суспільство, воно досить таки травматизоване. І навіть не стосуючись війни, у нас люди дуже важко відчували страх. Зазвичай люди це пеніють, або вони замінюють одні реакції іншими, щоб не відчувати цей страх. Да? Ідуть в роботу, да, той самий трудоголізм, наприклад. І страх, він дуже сильно прикривається, і людина його не відчуває. І в такому стані можна знаходитися роки, все життя. Я... Приблизно розумію, що зараз ви скажете, що все нормально, але е, наскільки нормально відчувати щастя під час війни? А ви помічаєте, скільки щастя ми відчуваємо? 
Ну, от, власне, так. І спочатку я себе якось висмикувала з цього стану, бо мені здавалося, що це ненормально відчувати щастя, коли ми воюємо, коли люди помирають, а я тут щаслива. І що? Ну, Чому це ненормально? Мені на початку так здавалося, бо умовно зараз я собі це змогла пояснити, що це нормально і війна може тривати дуже довго, а я не можу не бути щасливою, бо це одна з емоцій, які я відчуваю. Але на початку мені здавалося, що це якась неправильна емоція, яка прийшла не в той час, і я намагалася її витіснити зі свого життя і не бути щасливою. Тут мені дуже сумно. Це сумна історія, але я про неї чую часто і про відчуття провини, особливо ті люди, які за кордоном, які, наприклад, да, милуються гарним видом в Іспанії, їм за це дуже соромно, і є велике відчуття провини. Щастя – це чудово. Можете відчувати радість – відчувайте радість. Можете відчувати ніжність, вдячність чи ще щось – чудово. Це плекає вашу резильєнтність. Властивість нашого організму витримувати стрес у майбутньому – Тобто машині потрібен бензин, щоб приїхати певну кількість да, кілометрів. І так само нам потрібна певна кількість ресурсу для того, щоб витримати стрес. Чим більше у нас буде таких приємних подій, чим більше наша психіка буде відчувати якесь задоволення, тим більше у неї ресурсу буде на те, щоб долати такі моменти страждання. Я думаю, ми всі відчуваємо і біль, і страждання, і невимовну тугу, коли ми бачимо новини, фотографії людини, якої помер, та, і так далі. І іноді прям це вбивається, спустошує. Це в вашому житті точно буде. Тому якщо у вас є моменти, коли ви відчуваєте щось інакше, клас, беріть це, цінуйте це, загортайте, це ваш скарб і його не потрібно втрачати, тому що я не знаю, скільки щасливих моментів у нас буде, і ті, що з вами трапляються, ну, їх точно треба берегти. Ви згадали про людей, які виїхали всі мої друзі і знайомі, які виїхали з країни, коли ми з ними спілкуємося, в мене складається враження, що у них якесь загострене відчуття небезпеки саме за тих людей, які залишились в Україні. Складається враження, що чим далі ти знаходишся від умовних подій, тим... Ти більш адекватний. Тим більше ти боїшся, ти починаєш більше питань ставити людям. Але, умовно, ці зв'язки не дуже довго можуть тривати, бо ви знаходитесь на якихось різних рівнях. Бо, умовно, людина, яка знаходиться в прифронтовому місті і людина, яка знаходиться на березі моря в Іспанії, і коли людина з берега моря в Іспанії пише «Як ти? Я чула, що у вас вибухи», а людина їх не чула, бо вона вже до них звикла. Якщо вони трошки далі, ніж біля неї, то вона вже на них не реагує. Як от бути з цим і як налагоджувати цю комунікацію? Я думаю, перше, що точно треба прийняти, що ми живемо у різних світах. І ми не зможемо розуміти один одного так, як би нам хотілося. Ті, хто залишився в Україні, ми живемо в травмі. От прямо в ній, всередині. Ми не можемо усвідомити цю травму, доки ми знаходимося в ній. Люди, які виїхали, вони часто відчувають депресію. Там може початися такий депресивний розлад, тому що вони виїхали з травми, вони можуть почати переживати цю травму. У них уже для цього є можливість. Ми не можемо, я в Києві не можу почати переживати цю травму, тому що вона не завершилася. Тому, звичайно, наше бачення буде іншим. І 
Звичайно, якщо, я думаю, зараз почнуться вибухи, ми навіть не зупинимо ефір. Так, да, почалась повітряна тривога. Тому що, власне, я не зупинилася, я думаю, що ви теж. Для нас це звично. Для людини, яка виїхала, або яка буде слухати подкаст, навіть чує жах від того, що, блін, а взагалі-то у вас може зараз врізатися ракета. І це правильне відчуття, це правильне відчуття страху, яке у них є. І я думаю, як можна тримати цей зв'язок, трішки нагадувати собі, що ми можемо отримувати один від одного щось дуже важливе. Від людей за кордоном можна отримувати контакт з реальністю, що взагалі-то те, що тут відбувається, це страшно. І можна відчувати якусь гордість за себе. Якщо ви особливо залишились в Україні з якихось патріотичних відчуттів або приналежності, да, чогось, що може викликати у вас гордість, можете відчувати, що да, я герой, я залишився. І це теж буде плекати резилієнтність, тобто опору буде давати. Ті люди, які виїхали, ви точно можете відчувати, що ви наш другий фронт. Якщо у нас тут уже кукушечки поїдуть, ви зможете нам передати антидепресантик да, або ще щось. Або просто обійняти, коли це все завершиться. І це теж дуже важливо. І вони там теж роблять важливу справу, щось нам сюди передають, щоб ми могли переживати цю травму. Тобто точно, я думаю, що варто оплакати те, що між нами відбувся розрив, і ми не зрозуміємо один одного так, як би нам хотілося. І це вже якийсь факт життя. І точно ми можемо відчувати багато злості один на одного. Я, наприклад, відчуваю, особливо це було на початку війни, коли мені хтось писав за кордону, якісь друзі, я могла комусь не відповідати, тому що я розуміла, що в мене стільки злості, що я нічого хорошого не скажу, я це залишу, відпишусь їм потім. І ці емоції, вони нормальні. Важливі не емоції, важливі наші реакції на емоції. У мене, наприклад, було навпаки, я не стримувалася, відразу всім писала, бо коли мені писали знайомі з Росії починали щось казати, то стриматись було досить важко, щоб не написати їм і не розірвати ці стосунки. Бо коли країна цієї людини починає проти тебе і твоєї країни війну, то стримуватись – це було останнє, що я хотіла робити. Ну, тут питання в тому, наскільки важливі ці зв'язки. Якщо ми говоримо про якогось знайомого, там, який написав, ой, мені так шкода, або мені так шкода, але ви самі там бендеровці, да? хочеться вам позізлитися і розірвати ці зв'язки, вам буде з цим комфортніше, будь ласка. Але інша справа, якщо ми говоримо про батьків, якщо ми говоримо про наших партнерів у шлюбі, про наших дітей, тут уже трішки інша штука, тому що нам дорогі ці стосунки. Тобто, якщо ви готові завершити ці стосунки, завершуйте їх, і точно я тут буду вас підтримувати. Інша справа, якщо ми не хочемо завершувати ці стосунки, якщо ми розуміємо, що наша злість не на людину. Да, людина написала просто, чи з тобою все нормально. А наша злість на все, що відбувається. Наша злість на те, що тобі ж там добре. Ти там в своїй Іспанії. І тобі там класно. У тебе є гаряча вода, а у мене немає. Ми можемо відчувати кількість злості. Ми можемо казати про це. Ти знаєш, я злюсь, тому що у мене немає води. Але тут уже наша відповідальність як дорослих людей розрізняти емоцію і реакцію на емоції. Ми можемо казати, я злюсь, тому що у мене немає холодної води. Але написати, ах ти гнида, бо у тебе є гаряча вода, це вже трішки інша реакція. Чи можна сказати, що ті люди, які виїхали, які зараз за кордоном, якщо вони вже далеко від цієї травми і, як ви сказали, вже починають її переживати, то вони виходять на крок попереду нас, бо у нас це все ще е, буде? Я б не сказала. Тут дуже залежить від того, як ви приймали рішення залишитись чи виїхати. Якщо ви приймали це рішення з огляду на свої ресурси і знаючи себе, 
то у вас великий відсоток, що у вас не буде травми, у вас буде травматичний ріст. Посттравматичне зростання це називається. Але є багато людей, які виїхали або які залишилися під тиском когось або чогось. Якщо ми говоримо про людей, які виїхали, хтось із них опинився за кордоном без бажання там бути, з сильним бажанням повернутися, але, наприклад, вони там залишаються, тому що дітям буде краще. І там може бути і буває сильний депресивний розлад, тому що ти один і ти нікого не знаєш, і якби не скрізь тебе чекають. Інша справа у людей, якщо ви, наприклад, виїхали за кордон, і у вас там є рідні, і хтось про вас потурбувався, і у вас є робота, у вас є ресурси. Або, наприклад, якщо ви давно хотіли виїхати, да, і тут була така можливість, у всіх же історії різні, і це дуже залежить. І хтось, хто виїхав, у них може бути сильне відчуття, що я втратив дім, і мого дому більше немає. І це досить кризовий стан. Це стан, над яким досить важко працювати. А може бути відчуття, що от я 24-го зранку побіг, і я досі біжу. Тому що психіка не усвідомила, що я ще в безпеці. Да, психіка досі біжить. Тим паче, якщо були вже певні розлади особистості, наприклад, або схожі стани. Да, ми ж говоримо, що є багато людей, які ще в 14-му році побігли, і їм знову потрібно бігти. І для них це важко. А є, наприклад, люди в Україні, які залишились з цінностей, у яких тут є опора, і дуже великий шанс, що вони вийдуть після війни з дуже сильним травматичним зростанням. Тобто вони здобудуть нові цінності, нові опори, нові знання, відчуття, що я можу. І, власне, те, що ми бачимо в Україні поки що, це те, що у багатьох людей прокинулося відчуття «я можу». Я можу бути волонтером, я можу збудувати шелтер, я можу, наша країна може. І це може допомогти пережити будь-які втрати, які можуть бути. Я вчора зустрічалася з подругою і прозвучала фраза, що війна – це в якійсь мірі добре, бо криза краще за стагнацію. І що багато людей перебували в стані стагнації, і війна їх підштовхнула щось робити. Бо, умовно, коли ти сидиш в болоці, до якого ти звик, ти не розвиваєшся, а навіть коли ти летиш на санях згори і не знаєш, що буде далі, то це вже якийсь розвиток, новий досвід, щось хороше. Чи може вона нам принести щось хороше? Я думаю, це різні питання. Угу. І тут для мене якось схожим чином звучить фраза «Те, що тебе не вбиває, робить тебе кращим», да? бо дитину потрібно вдарити, зате потім вирости там, сильно і так далі. В травматерапії ми дивимося на травму таким чином. Краще б її не було. Але якщо вона вже сталася, наша задача – винести все хороше, що ми можемо, і отримати цей посттравматичний ріст. Якщо вибирати, краще б війни не було. Розвиток з людьми трапляється в цілому в стані спокою. Те, що ми бачимо, такий всплеск і культури, і громадянської свідомості, це всплеск, який не може тривати вічно, і нам для нього потрібна стадія спокою. Тому швидше за все, коли війна закінчиться, буде якась стадія упадку, да, такого депресивного. І це важлива стадія, коли нам потрібно подумати, що ми втратили, що ми знайшли, і щоб наша психіка обробила ту кількість інформації, яка вона є. Якщо у вас є можливість не втрапляти в травму, не йдіть в неї. Але якщо вже так трапилось, що вона з вами відбулася, що, не знаю, там у вас були якісь аб'юзивні стосунки, або там щось з вами відбулося в дитинстві, або ракета впала на ваш дім, то тоді дійсно краще вихід із ситуації, це подумати, що я можу взяти, і як я можу 
вирости. Але це не тому, що це просто класно, тому що з травми два виходи зазвичай – або посттравматичний розлад, або посттравматичне зростання. З посттравматичним розладом, в принципі, все зрозуміло, тут нічого хорошого, ну, звучить як нічого хорошого. А посттравматичне зростання звучить як щось хороше. А ви могли б трошки детальніше пояснити, чого очікувати, умовно, якщо з нами, як нацією, трапиться посттравматичне зростання? Ну, я думаю, ми бачимо, що воно вже з нами відбувається. Особливо, мені здається, це бачать люди, які знаходяться в середині нашої травми. Наприклад, зараз тривога, да, вона закінчиться, і я піду обідати в якесь кафе, яке, можливо, відкрилося під час війни, і там буде купа проперів українських да, і так далі. Це ж про зростання наше. Це не розлад. Посттравматичний розлад – це коли я втрачаю всі свої ресурси, я не можу існувати, я знаходжуся в своїй травмі, і вона постійно-постійно повторюється, тому що психіка не може обробити ту кількість жахливої інформації, яка сталася. Ми ж бачимо, що в нашій країні взагалі то якось відбувається не так. У нас на початку війни в перший місяць в інституті, де я навчалася, а зараз їх викладаю, були цикл лекцій, і туди запрошували метрів гештальт психотерапії, а я гештальт-терапевт. Вони приходили і намагалися нас врятувати від депресії. Вони приходили і кожен раз нам розказували одне й те саме, значить, що у нас депресія, що у нас посттравматичний розлад, а потім на 10-й хвилині вони розуміли, що щось ні, що щось тут 100 людей, і вони всі хіхікають, да, і рвуть, і так далі. І вони були дуже здивованими, тому що дійсно якось очікували, що війна – це лише відчуття жаху. І, власне, я думаю, що багато хто так і уявляв, я точно так уявляла війну. А тут виявляється, що у війні є класна музика, що у війні ми щось творимо, що у війні ми ходимо в кафе, що у війні я можу замовити доставку суші. Ну, це дивно. Справді, якщо ми про це подумаємо, блін, це, це дуже дивно. У війні ми можемо це зробити. І це якраз тому, що у нас піднялося стільки внутрішньої сили, стільки внутрішньої злості. І це хороша дентальна агресія на те, щоб захищати себе. І відбулося багато об'єднання. Дійсно, зараз ми відчуваємо себе як одна країна, ну, більшість та, людей. А ми відчуваємо, що вау, які ми класні. Ми тепер не якась там країна третє сортна з корупцією, а ми класні, да, там, ми звільнили Херсон, там купа радості якоїсь відбувається. І горя, звичайно, але і радості. Так і проявляється посттравматичне зростання. Це коли ми відштовхуємося від нашої травми, і у нас з'являється купа енергії на те, щоб щось брати з цього світу, щось доводити, щось робити. Ну, от, умовно, зараз повітряна тривога, ми сидимо, продовжуємо, але чи пов'язано це з тим, що повітряні тривоги трапляються вже 9 місяців, 10 місяць, і ми просто звикли до цього, ми розуміємо, що, умовно, не в кожну повітряну тривогу прилітає ракета, не кожна ракета прилітає в твоє місто. Навіть якщо вона прилітає в твоє місто, то твоє місто велике, і там... За статистикою, шанси, що вона прилетить саме в твою будівлі, вони там 0,0 скількись тисячних. Це інтелектуалізація. <рес> Моя була б гіпотеза, що ми тут сидимо і записуємо подкаст під час повітряної тривоги, тому що у нас обох травматизована психіка. Звучить не дуже приємно, можете пояснити. <рес> ну, власне, ми ж працюємо, нам не страшно. Чому? Тому що наша психіка колись пережила певний страх, в дитинстві. І вона вже знає, як це. Нормальна психіка, якщо ви розвивалися в щасливій, здоровій родині і так далі, ваша психіка не знала, що вдома може бути страшно. І тоді ваша така нормальна психіка під час війни буде лякатися і сидіти в коридорі. 
тому що ваша психіка, вона розуміє, що коли страшно, мені треба ховатися, і я можу сховатися, і там світ хороший, і мені страшно, тому що є певна загроза. Якщо в нашому житті, ну, зазвичай в дитинстві, ми жили у середовищі, де було небезпечно, де не було базової безпеки, базової довіри з батьками, да, наприклад, якщо у батьків була алкогольна залежність, або якщо були дуже сильні стрибки настрою, якщо було насилля, в крайньому випадку, тоді ми виросли з відчуттям, що небезпека – це нормально. І наша психіка звикає жити в небезпеці. І незважаючи, наприклад, на те, що у мене, не знаю, років п'ять, напевно, терапії є, але я не можу змінити те, що моя психіка вимикає всі емоції, якщо стає дуже страшно. Тому що моя психіка виросла в такому середовищі, де завжди було страшно. І це я сказала на початку, що це якраз проблема, з якою я постійно стикаюся в терапії, і не я одна, що нашим людям не страшно. Наші люди гуляють по хрещатику, коли повітряна тривога. Да? Тому що, ну давайте будемо чесними, у кого із нас було безпечне дитинство. Я знаю таких людей дуже-дуже мало, і всі вони за кордону, на жаль. Тому якщо ваша психіка виросла у світі, де було небезпечно, то зараз, коли трапилася війна, ви, напевно, могли навіть відчути якесь полегшення. На початку особливо. Да? Тому що, о, це знайоме, страшно, так мені страшно, все ок. Або ви можете відчувати, що ну, є війна, але вона мене не лякає. Ну, війна і війна, ну, боже мій. Да? Або може вмикатися інтелектуалізація, що ну, я вдалеко, це не профронтова зона. А от у них, у них там гірше, у мене нормально. Да? Такі механізми психіки бувають, і тому, якби я думаю, що ми б з вами росли в такому супербезпечному середовищі, то ми б заховалися в коридорі. Але ми не там. Але ми не там. Є чула теорію про те, що якщо людина під час війни починає почувати себе краще, ніж вона почувала себе до війни, це свідчить про якийсь психологічний розлад, про те, що їй комфортніше в умовах страху, в умовах небезпеки знаходитись, бо це для неї зрозуміло. Ну, це хоча б якийсь зрозумілий страх. Я думаю, що уже зараз такого немає, але на початку перші місяці таке дійсно було, що люди відчували полегшення, тому що це якийсь відомий страх. Ти розумієш хоча б, від чого тобі важко і чого ти боїшся, якщо у тебе панічні атаки, або просто є постійне відчуття небезпеки, постійна фонова тривога. Це тривога, яка така на мінімалках, але є вона завжди. І людина не розуміє, чому я це відчуваю. І це насправді жахливе відчуття. А тут хоча б всім погано. Хоча б ти знаєш, чого тобі погано. Ти можеш якось легше. Ти, ти хоча б знаєш, що з цим робити. Ракети, щось таке зрозуміле. І, звичайно, може бути відчуття «я вдома». Це ну, відчуття нашої психіки, що да, я виросла, коли мені було страшно, зараз мені страшно, я вдома, я знаю, що з цим робити. Поки ми про це говорили, відбувся відбій повітряної тривоги, ми вижили, спільні нас вітає. А на початку війни. Мені здається, що багато людей постали перед вибором, перед різними виборами. Умовно, хтось вирішував виїжджати за кордон чи не виїжджати, хтось вирішив піти там, у військомат чи в ТРО. І якщо, наприклад, люди, які виїхали за кордон, вони керувалися страхом, напевно, бо вони боялися, що з ними щось станеться, то люди, які відразу ж створили черги у військомати, бо я бачила величезні черги в перші дні на фотографіях, 
Чим керувалися ці люди? Це був просто приступ адреналіну, чи це якось можна більш науково пояснити? Я думаю, що ми робимо вибори кожен день, і виходячи з нашої особистості, і виходячи з того бажано, щоб ми виходили з того, що допоможе саме нам. Деякі люди виїхали за кордон із відчуття страху і да, якоїсь здорового глузду, тому що я захищаю себе. Але, наприклад, для деяких людей вибір виїхати за кордон був би навпаки шкідливим вибором, тому що вони би відчували себе відірваними да, від сім'ї, від якоїсь опори, яку я знаю. Їм зручніше дійсно знаходитись там, де вони є. Хтось від страху йде в злість. І військові, які знаходяться на службі, іноді кажуть, що дивуються тому страху, який ми можемо відчувати тут, так само, як люди за кордоном дивуються нашим реакціям, тому що у них є якась визначена задача, і тому що не потрібно відчувати безсилля. Якщо ти йдеш в тероборону, тобі є автомат. Навіщо тобі відчувати безсилля? Ти можеш щось робити. І якщо тобі відгукується да, такий варіант, це чудово, це був класний варіант захистити свою психіку і піти в ресурс. Мені здається, напевно, що коли наступає війна, це невизначність. А коли ти йдеш в тероборону, умовно, то ти створюєш собі визначеність якусь. Бо ти знаєш, чим ти будеш займатися, умовно. І це допомагає твоїй психіці розслабитися. Я думаю, що тут і визначеність, і якесь відчуття влади. Mm. Тому що все ж таки ну, у тебе є автомат, у тебе є якась влада. Але у всіх вже по-різному. У когось навпаки, там було відчуття сорому, наприклад, да, що як я чоловік не піду в тероборону, хтось пішов з тих відчуттів, хтось пішов із відчуття захистити інших. І це теж да, про якусь владу, про те, що я можу не бути безсилим, а я роблю те, що дає мені сили. Так само, як хтось пішов в армію айтішників, да, щось таке. Кібервійська. Да, да, да. Тому що да, я не можу взяти автомат, але я можу там зробити це, і це мені дає відчуття опори. Мені ще здається, що з війною якось набрав популярності, якщо так можна сказати, синдром відкладеного життя, що люди починають відкладати все на потім, на після перемоги, що зараз умовно не на часі. Та, в принципі, все. Ну, зараз не на часі жити, не на часі. Жити, да. Не на часі піти на концерт, не на часі піти на побачення, не на часі там, поїхати у відпустку. Чи ви помічали це і як з цим боротися? Я б сказала, що це більше біда людей, які виїхали, особливо жінок, які хочуть повернутися, і дітей, власне. Для них це велика трагедія і те, що висмоктує величезний ресурс, тому що вони чекають якогось моменту, коли можна повернутися додому. І це дуже важко, тому що взагалі ми не знаємо, чи буде цей момент. Швидше за все, не буде цього моменту, тому що в житті взагалі немає моментів старту і фінішу. Да, життя у нас якось відбувається іншим чином. І якщо ми чекаємо цього моменту, то єдине, що нам залишається, це бути в апатії, і бути рибками, і не робити нічого. І це дуже важко для психіки, тому що там багато безсилля, і там буде багато відчої. Тоді на противагу цьому у людей, які лишилися в країні, які не відчувають цього синдрому відкладного життя, чи з'являється у них відчуття того, що вони мають жити тут і зараз, що завтра може не відбутися, і вони мають жити сьогодні, це теж захисна реакція психіки? Чи це нормально? 
Ну, терапевти би вам сказали, що це найвища цінність жити тут і зараз. <сум> Власне, трошки і КПТ-терапевти теж би так сказали. Це називається mindfulness. Зараз дуже популярний напрямок в КПТ-терапії, да, коли ми відчуваємо себе тут і зараз. Але одночасно це може бути і захисний механізм, коли ми взагалі да, не думаємо про те, відкладення у нас кошти чи ні, да, бо не зрозуміло буде та старість чи ні. Знову ж таки, у всіх все по-різному. Я думаю, що є відкладене життя точно у людей, які знаходяться в Україні, але ми в більшості, не всі, але в більшості хоча б йдемо в якусь дію. Купуємо собі якісь речі, да, щось відкриваємо, не знаю, донатимо, да, якось живемо. Але може бути точно такий захисний механізм, що я не хочу думати про майбутнє, не хочу думати про те, що відбувається довкола, і я тоді витісняю цей момент. Ну, це непогана стратегія поведінки, насправді, тому що ми дійсно не знаємо, яке буде майбутнє. Поки ми живемо в травмі, я б сказала, що точно усвідомлено, краще іноді да, подумати про те, там, чи буде у вас запас їжі води да, на мінімалках. Але жити тут і зараз, мені здається, що це краща стратегія, ніж не жити взагалі. Вона з точки зору психологічного дає вам більше ресурсу. Тому що ви хоча б проживаєте те, що відбувається зараз. У вас відбуваються якісь реакції, навіть якщо ви живете бурно. Да, у вас там п'ять романів, не знаю, ви там кидаєте чавки, відбуваються якісь напади злості. Це не ідеальний варіант, але це ж уже краще, ніж апатія і ніж депресія, тому що, я думаю, люди, які відчували депресивні епізоди, знають, що таке апатія, вони знають, що це одна з найгірших речей в світі взагалі, тому що там немає нічого. Якби я писала книжку про своє життя під час війни, я думаю, що після цього подкасту я б назвала її «Життя в травмі». Життя в гарні, в героїчні травмі. Життя в героїчні травмі. Які поради б нашим слухачам ви могли б дати, умовно кажучи, щоб їхня кукушечка залишалася в тому стані, в якому вона працездатна? Відчіпіться від себе. Напевно, це найважливіше. Коли б війни не було, ми ще могли дозволити собі розкіш критики. Самокритики, самокопання, самоїдення. У війні ми вже не можемо собі цього дозволити, тому що у нас вже не вистачає ресурсів на те, щоб іще ненавидіти себе. Все. Немає. Змиріться з тим. Ненавидьте себе після війни. Зараз те, що ви можете для себе робити, якщо ви не хочете залишитись з психічними розладами досить серйозними, ви можете відчувати гордість за себе, за ту кількість зусиль, шалену кількість зусиль, насправді, яку ви робите. Тому що проживати війну – це шалено боляче, це шалено несправедливо. І неважливо, що ви робите. Чи ви виїхали за кордон, вам шалено Шалено там важко, тому що ви не готувалися виїхати до закордону і жити там. І коли у тебе серце болить за бомбу в якомусь місті, а ти виходиш на вулицю, і люди посміхаються на пляжі, це прям вбиває зсередини фізично, і ви витрачаєте неймовірні зусилля на те, щоб взагалі просто не почати кричати на вулиці. І відчуваєте якусь вдячність до себе і гордість за те, що ви робите маленькі кроки. Неважливо, що ви робите, чи ви задонатили 5 гривень на ЗСУ, чи ви просто пішли на роботу. Блін, да зараз просто піти на роботу – це героїзм. Да, у тебе є світло, у тебе немає світла, у тебе там трясеться уже око, а ти все рівно йдеш на роботу. І нагадуйте собі, що взагалі-то ви живете в травматичному середовищі. 
І більшість ваших реакцій, які відбуваються з вами зараз, це нормальні реакції на ненормальні події. І це дуже важливо нагадувати собі кожен раз. Якщо ви зриваєтесь, якщо ви іноді кричите, або якщо у вас іноді немає сил, нагадайте собі, що це нормальна реакція на ненормальні події. І, звичайно, бажано о, якось допомагати собі, да, якщо ці реакції ну, вже сильні, да, або якщо сильна апатія, або якщо постійна агресія, але допомагати собі із вдячності до себе, не з ненависті, не з бажання зробити себе нормальним. Це завершився час, коли ми могли фантазувати про те, що я маю бути нормальним і всім подобатись. Зараз у нас вже немає на це ресурсу. Забийте, ідіть далі. Звучить як щось на просвітленому. Дякую вам за цю розмову. Для мене це в будь-якому разі було корисно. Сподіваюся, що і нашим слухачам це буде корисно. І зустрінемось у наступних випусках. До побачення. Thank you.